0: 오늘 출애굽기 30장은 분양단 그리고 속전의 제도, 물뜨몽을 만드는 이유, 관유법, 향제조법 등 다섯 가지 주제를 다루고 있습니다. 이것을 조금씩 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 등장하는 게 분양단인데 분양단은 어디에 둘까요? 그러니까 사실은 이 분양단 만드는 제조 방법은 성소 안에 물건을 둘때 다룰 때 나왔어야 돼요. 근데 이유는 알수 없지만 이 제조법이 늦게 기록되어 있어요. 별 중요한 건 아니지만 그래서 우리가 어디까지 살펴봤냐면 이 번재단 만드는 것까지 이미 끝났어요. 번재단은 성소 안이에요 밖이에요. 밖이죠. 당연히 재물을 태워서 하나님께 드리는 것이기 때문에 화력이 있고 연기가 있고 배출되는 가스가 있을 테니 성소 안에다가 두면 안 되는 거지요. 그래서 성소 밖 마당에다가 거대한 번제단을 만들고, 그곳에도 하나님께 재물을 태워서 드리는 것이니까. 그런데 성소 안에는 지성소와 성소로 나눠지는데, 그 성소 안에는 세 가지 이제 하나님께 놓아야 할 물품이 있는 거예요. 가서 오른쪽에는... 떡상. 이 떡상은 일주일에 한 번씩 열두 지파를 상징하는 떡을 여섯 개씩 두 쌍. 그러니까 부패될 거 아니에요. 시간이 지나면. 그러니까 일주일에 한 번씩 떡을 갈아놓게 돼 있고, 왼쪽에는 등잔대. 그래서 이 등잔대는 쳐서 만들어서, 그래가지고 그곳에서 감남유를 부어서 하나님께 불을 피워가지고, 항상 불이 꺼지지 않도록 해라. 이것이 아론과 그의 후대 제사장들이 해야 할 중요한 직무 중에 하나라. 그랬고요. 성소에 들어가서 이제 정면에, 정면에 이 정면에는 성소와 지성소를 구분하는 큰 휘장이 있잖아요. 그 휘장 앞에, 휘장 너머에는 벗개가 있는 거죠. 그 안쪽에 지성소에. 근데 그 휘장 앞에, 정면에 무엇이 있느냐. 바로 오늘 본문에 나오는 분양단을 만들어서 그 분양단의 향을 아침 저녁으로 등불을 손질하러 갈때 등불을 켜러 갈때 그것을 하루에 두 번씩 향을 올려 피워서 성소 안에 거룩한 향이 가득하도록 해라 이렇게 주님께서 말씀하고 있는 것이에요 성소에 쓰여지는 거의 대부분의 기물은 조각목과 금이었다. 역시 이 분양단도 크기가 얼마냐면 좌우가 한규비씩 정사각형인 걸알수 있어요. 정사각형이고 다른 건 이제 직사각형이잖아요. 번지화단도 그렇고 그 떡상도 직사각형인 이거는 정사각형 한 규빗은 45cm로 보자. 그러면 45cm 동그랗게 네모 반듯한 사각형 분양단을 만들고 높이는 90cm, 두기빛. 그러니까 우리 허리쯤 다는 정도로 높이로 만들어가지고 이렇게 전면에 있음을 알수 있습니다. 원칙이 몇 가지가 있는데 향기로운 향을 아침마다 드리라 했고 그리고 이 분양단을 1년에 한 번씩 속재 제사를 드려서 정결하게 만들어라. 그런데 이 분양단만 그러는 게 아니고 성전에 쓰여지는 모든 기물을 그렇게 1년에 한 번씩 속죄 제사를 드림으로 거룩하게 하라 그렇게 말씀하셨어요. 근데 그 거룩하게 하는 그 재료가 뭐냐면 피입니다. 피잖아요. 그러니까 우리가 피를 묻힌다고 거룩해지겠냐 그건 우리 생각이고 하나님의 원리는 피를 묻힘으로 거룩하게 받으신다. 이게 하나님이 정한 누이라 이런 말이. 예수님이 십자가에 죽는다고 우리 죄가 없어지겠냐 이건 논리적으로 그렇잖아요. 내가 죽는 것도 아니고 내가 뭘한 것도 아니고 예수님께서 십자가에서 죽어주신다고 내 죄가 없어지겠냐 주님이 그렇게 정했어요. 그래서 이미 성경에는 수 없는 코드가 예표적으로 그런 산 예들을 심어놓으시고 예수 그리토를 향하여 인류의 구원이 계속 계속 증거되도록 말씀하셨으니 성경의 주제는 예수 그리스도다 그런 말이죠. 그래서 이스라엘 백성들이 애국에서 나오는 그 마지막 날 그것이 훗날의 6월절이 됐는데 어린 양의 피를 혹은 염소의 피를 바깥 문 설주 바닥은 아니고 양쪽의 설주와 위에 설주 삼면을 바닥은 밟으면 그 피가 더럽혀지므로 바르지 못하게 하셨고 문지방에는 바르지 못하게 하시고 양쪽 면과 위에 삼면에 어린 양의 피를 바르사 바르게 하셔서 그 피를 보고 너희에게 재앙이 넘어가게 하시리라. 여기서 믿음이 있어야 돼 믿음. 피를 바른다고 우리가 죽지 않겠냐. 그렇게 의심한 사람은 안 바르는 거예요. 그래서 믿음에는 반드시 행동에 따라요. 사랑은 말로 하는 게 아니에요. 사랑하면 마음이 간과 동시에 물질이 가고 행동이 가고 시간이 가고 수고가 가게 되어 있어요. 그것이 믿음이에요. 당연히 믿기 때문에 행동하는 거예요. 그래서 이 피를 바르면 이 피를 바를 때는 반드시 전제 조건이 두 개가 있어요. 첫째, 이 재앙이 있다. 재앙이 없다고 음을없 믿는다면 뭐하러 피를 바릅니까? 반드시 죽게 된 일이 벌어진다. 그두 번째 믿음이 있어야 돼요. 피를 바르면 이 재앙에서 살아 남는다. 예수님 반드시 오신다. 우리가 반드시 죽는다. 그러면 예수님 오시면 우리는 뭘 준비해서 주님을 만날 것이냐? 당연히 그 믿음의 행동이 나가야 되는 거야. 깨어 있어야겠구나. 전도해야겠구나. 기도하고 있어야겠구나. 거룩하게 살아야겠구나. 이런 것들이 당연히 누가 시켜서 그러는 게 아니라 믿으면. 나오게 되어 있다. 우리가 죽는다. 죽으면 끝이 아니다. 이 믿음이 있기 때문에 이 땅을 막 살지 않는 거예요. 왜냐 죽은 다음에 예수님 만나야 되니까. 할렐루야. 간단한 거예요 사실은. 우리가 왜 함부로 살아갑니까. 왜 말을 막 하고 삽니까. 하나님이 듣지 않는다고 생각하니까. 우리가 왜 은밀하게 죄를 짓습니까. 이 죄를 지어도 하나님 모른다고 착각하기 때문에. 하나님이 보고 있고 알고 있다면 절대 그 짓을 못하는 거지. 그러니까 믿음이라는 것은 석일 수 없는 것이다. 누가 가르쳐 줘서 믿음이 생기는 것도 아니고, 누가 강요해서 믿음이 생기는 게 아니에요. 주님과 나 사이에서 믿어지면 반드시 행동이 나가게 되고 변할 수밖에 없다. 그런 말이에요. 여러분, 변함으로 구원을 받고, 변해야 하나님께 복을 받고, 변해야 된다는 의무감으로 살아간다면 그건 율법신앙이에요. 피곤해서 살 수가 없어요. 복음신앙이라는 것은 그리스도를 믿음으로 자연스럽게 그래서 요한일서의 말씀에도 하나님을 사랑하면 그 법이 말씀이 율법이 결코 무겁지 않다 이 말씀들이 굉장히 버겁고 어떻게 이렇게 살아 그것은 하나님을 사랑하는 마음이 식었기 때문이지 하나님을 사랑하는 마음만 있다면 일주일에 한번 안식일 지키는 게 뭐가 무거, 무거우며. 하. 하나 더 무거운 게 없다. 율법은 무거운 것이 아니고 우리가 사랑만 있고 믿음만 있으면 이 말씀을 지켜낼 수 있는 힘이 있다라고 성경은 이야기하고 있는 것이죠. 자, 오늘 많은 내용들이 있지만 출굽기 30장에서 우리가 꼭 기억해야 할 것은 하나, 몇 가지가 있는데 첫째는 하나님을 만나는 것이 이곳이라는 거예요. 자, 한번 봐요. 6절. 시작 6절이요 시작 그 재단을 증거계 위 속재소 맞은편 곧 증거계 앞에 있는 희장 밖에 돌라그 속재소는 내가 이게 이제 지성소를 말하는 속재소 지성소 안에 있는 대제사장 1년에 한번 들어가는 그 지성소에서 내가 너를 만나리라 자 우리가 출애국기에 말씀 속에 애굽에서 탈출한 후에 율법을 받은 후에 그리고 추레오크 20장의 시계명을 받은 후에 그 다음에 하나님이 연이어서 말씀하시는 게뭐냐 성막 지어라. 말씀 주신 다음에 그러니까 의식주 해결하신 다음에 그 다음에 말씀 주신 다음에 그 다음에 성막 지어라. 그래서 성막 설계도로 지금 쭉 말씀하시는 거예요. 근데이 성막을 만들라고 하신 이유 성막을 만드는 이 행위 세상의 눈으로 볼 때는 정말 쓸모없는 일을 하고 있는 거예요. 쓸모없는 일. 성막이 무슨 필요가 있어요? 성막을 만들 시간에 농사 짓는 게 낫고 성막을 만들 시간에 자기 집 수리하는 게 낫고 천막이나 잘 수리하는 게 낫고 양떼나 잘 거느리는 게 낫지 않겠어요? 제가 교회 다니기 전에 교회가 무슨 필요가 있냐? 목사가 무슨 일이 있냐? 농사 짓고 바쁘게 막 그러는데 허옇게 떠가지고 농사를 안 주고 일을 안 하니까 하얀 고무신신화 신고 양복 입고 왔다갔다 하는 세상에 할일 없는 사람의 목사다. 그것도 아니더라고요. 모르니까 세상 사람들이 그래. 교회가 무슨 우리가 지금 이 새벽에 온거 누가 이해를 합니까? 잠이나 자지 뭐 하는 짓이냐. 그래 사람들이 믿지 않는 사람들이 다 그렇게 생각해. 믿지 않는 여러분의 가족이 세상에 쓸모없게 생각해. 교회는 쓸모가 없는가? 우리가 이렇게 많은 에너지와. 그리고 뭐 일주일에 한번 하고 하는 하고 고게 아니라 어떤 분은 일주일 내에 교회를 와요. 직장 생활 하면서도. 기도해야 하고, 봉사해야 하고, 성교해야 하고, 정서해야 하고. 뭐 도대체 이게 무슨 의미가 있냐? 거꾸로 말해 봅시다. 이스라엘에게 성막이 없었으면 어떻게 됐을까? 성막의 가장 중요한 핵심은 뭐냐면 이렇게 번잡한 자기들이 짓고 싶다고 짓는 심는 것도 아니에요. 자기들의 방식대로 지으라고 하나님 마음대로 두신 것도 아니에요. 또 까다롭기는 보통 까다로운 게 아니라 옷도 간섭을 하지, 하나님. 제사장 입어야 할 옷도 마음대로 못 입게 하시고, 옷의 재질까지, 크기까지, 그리고 원칙까지. 등불은 이렇게 만들고, 이렇게 켜야 하고, 그 안에 쓰는 기름조차도 이렇게 만들라. 분양단에 쓰여질 향이 있을 거 아니에요? 그 향도 함부로 자기 마음대로 좋다고 만드는 것도 아니고 재료가 쉽다고 구해서 만들어진 것도 아니고 하나님이 원하시는 재료와 방법과 식양대로 만들어가지고 하나님께 이렇게 드리라고 이렇게 까다롭게 하시는 이유가 뭐냐? 거기서 내가 너를 만나리라. 성막이 없으면 이스라엘 백성들이 하나님을 못 만나는 거예요. 하나님을 못 만나면 어떤 일이 생겨 성막은 하나님의 집이에요. 하나님의 집이 이스라엘 12집화의 진영 가운데 떡 버티고 있는 이 힘이 광야 40년 가난안 땅에 들어가서 생활하는 모든 전투할 때에도 마찬가지 전투할 때번제단이 전투할 때그 벗개가 무슨 필요가 있겠어 응? 번잡하기만 하지 그런데 그것이 항상 이스라엘 여성들이 제일 먼저 챙겨야 할 성물 중에 성물이요 이스라엘 여성들이 제사장이 전쟁이나 하는 게 낫고 농사나 짓는 게 낫는데 일도 안 시키고 레인들까지 한 족속이 열두 지파 중에 한 지파가 온통 빠져가지고 성막을 짓는 것만. 그리고 그들을 나머지 열한 지파가 십일조를 들여가지고 먹여 살려야 하는. 도대체 이게 얼마나 낭비가 많고 비능률적인 일이냐. 그 말이죠. 그런데 하나님이 그렇게 하라. 그 이유가 무엇이냐. 거기서 내가 너를 만나리라. 이것이 우리가 살고 죽는 곳이다 이런 뜻이에요. 지금은 성막시대도 아니고 솔로몬의 성전시대는 아니지만 이 정신은 그대로 우리가 유지하면서 주님을 섬기고 교회에 나와야 한다 이 말이죠. 오늘 본문에 자주 등장하는 말이 거룩이라는 말고 죽는다는 말이 등장합니다. 근데 별거 좋은 말이 아니에요. 주의 성전에서 제일 많이 죽어 나간 거야 아시다시피 아론의 두 아들 나다과 아비우도 죽었어요. 레이기 10장에 나와요. 다른 부를 들이다가 죽어버렸어요. 그런데 장례식 때 슬프게 울지도 못하겠어요. 모세가. 자기 조카가 죽었는데. 도대체 이게 뭐냐 이 말이에요. 자격이 없다. 하나님이 진노하시고 하는 것에 비하면 우리가 울 자격이 없다. 슬피 울지도 못하게 하셨어요 그러면 나다까비우 입장에서는 사람을 때려 죽인 게을 했습니까? 도둑질을 했습니까? 관음을 했습니까? 차라리 제사장이 안 됐더라면 아론의 자식으로 안 태어났더라면 죽지 않았잖아요. 이게 뭐냐? 양날의 칼이야. 주님의 일을 한다는 것, 하나님을 믿는다는 것은 양날의 칼이야. 똑같이 도둑질을 했지만 믿는 자가 도둑질 하면 하나님의 진노는 더 크다 이 말이에요. 똑같이 음란한 짓을 해도 주의의 종이 하면 하나님의 심판은 더 크다. 이 말이야. 똑같이 물건을 훔쳐도 세상에 있는 물건을 훔친 것하고 성물을 훔치는 것은 또 다른 문제다. 똑같이 싸워도 교회 밖에서 싸우는 것하고 교회 안에서 싸우는 건 다르다. 똑같이 미워해도 세상 사람들끼리 미워하는 것하고 성도들끼리 으르렁거리는 것은 하나님이 볼때 다른 문제라는 뜻이에요. 그러니까 우리는 하나님께 큰 복을 받은 것과 동시에 이세상의 모든 이치가 그렇듯이 은혜가 큰 곳에 죄도 더할 뿐만 아니라 은혜가 더한 곳에 은혜가 큰 곳에 주께서 우리에게 주시는 의무와 짐도 크다 그런 뜻이에요. 그래서 본 해포처럼 이 은혜를 값싼 값어치 없는 은혜로 여기지 마라. 나 구원받아서 하나님 나 용서해 주셔서 하나님 나 사랑해. 맞아요. 틀린 말은 하나도 아니지만 하나님 받은 은혜가 크고 하나님께 받은 사랑이 크고 하나님께 받은 제사함이 크다면 거기에 걸맞는 두려움과 거룩함으로 이 땅을 살아가라고 성경은 이야기하고 있는 것 아니겠습니까. 우리가 받은 복과 은혜가 큰 만큼 우리가 하나님 앞에 짊어져야 할 십자가의 짐도 능이 크다는 사실을 잘 기억하고 그것을 잘 감당할 적에 하나님 앞에 갔을 때큰 보상과 상이 기다리고 있음을 알고 오늘 하루를 삼가 두려워하고 떨리는 마음으로 우리 모두가 이 성막을 섬기는 내인과 제사장으로서의 사명을 감당하는 저와 여러분이 되어야 하겠습니다. 그리고는 이제 아론과 그의 자손 제사장들에게 할 일이 얼마나 많아요. 아침, 저녁으로 분양단 챙겨야지요. 첫대에 등불이 꺼지지 않게 섬겨야지요. 떡상 살펴야지요. 다른 거 아무것도 못해. 아무것도 못해. 이게 숙명이라. 제사장의 숙명. 제가 영적으로 제사장이고 여러분이 제사장이라면 우리의 숙명은 뭐냐. 가만히 생각해 보면 우리가 교회는 우리의 전부인 것 같아요. 저는 뭐 99%고 여러분은 50% 이상이에요, 교회가. 세상에서 잡이 있으니까. 너무 많은 에너지와 시간을 하나님께 드린다는 라 생각을 사람들로부터 받고 할수 있어요. 세상에 일하는 사람이 어떤 사람이 1년 365일 중에 300일을 술을 먹고 들어와. 300일을 대리운전하고 들어온다고. 그런 사람이 없지 않아 있어요. 그런데 당연하게 생각해요. 세상에 직장, 바쁜 직장. 그런 회사 다닌 사람은 새벽에 나가서 밤늦게 들어오고, 자식들이랑 아내랑 5년, 10년씩 떨어져가지고 외국의 주재원으로 파견 나가가서 일하고, 1년에 한두 번 들어와서 얼굴 보고, 일주일 있다 또 들어가고, 금료는 많이 받지. 또 나라를 위해서 봉사하느라고 그렇게 하고. 그런 것들을 우리는 당연하게 받아들여. 그렇게 사는 것을 당연하게 받아들여. 그리스도를 위해서는 왜 우리가 그렇게 살아야 할 이유가 없겠습니까? 여러분, 주님의 전에 나오고 주의 일을 하고 하는 일들이 우리가 영적으로 시련이 오고 시련이 오면 이게 무슨 의미가 있나 그런 마귀의 속삭임이 들려올 때에 여러분이 정신을 바짝 차리셔야 됩니다. 이것은 아무나 누릴 수 없는 영광이고 아무나 할수 없는 성직이라는 것을 기억하셔서 우리는 더 많은 마음과 시간과 에너지와 열정을 하나님께 드려야 됩니다 그건 결코 밑반이 떡에 물 붓는 것처럼 헛된 일이 아니고 하나님이 기억하는 이 세상에 오직 유일하게 하나님과 영혼을 위해서 하는 일이 뭐냐 예배요, 전도요, 주님을 섬기는 이 가치 있는 일이라는 것을 꼭 기억하셔서 영의 눈이 떠져서 이 일에 더 열심을 내는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 목회를 하는 사람들이 그걸 자부심을 가져야지. 네? 세상을 바라보면서, 야, 휴가도 한번 제대로 못 가네. 네? 어디 가서 멋지게 한 번, 여가 한번생간을못 하네. 그런 생각을 할 필요가 없다, 이 말이야. 왜냐? 천국에 가면 그것과는 비교할 수 없는 황홀한 시간들이 우리를 기다리고 있기 때문이지요. 주님을 섬기느라고 목사는 그렇다 치고 우리 교회 성도들 중에는 1년에 한번 있는 휴가를 교회학교 성경학교에 서버리고 1년에 한번 휴가를 어? 교회 일하는 데서버리고 부흥회 할때 연찬에 버리고 교회 일할 때뭐다 써버리고 그렇게 보내면서 수십 년을 살아가는 거 그것이 결코 낭비가 아니다. 옥합을 깨뜨려 예수님의 발을 붓고 자신의 머리털로 씻었던 그 여인의 헌신과 수고가 가르뉴다의 눈에는 헛된 일같이 보여서 어찌하여 소비하위하느냐 하지만 그리스도께서는 그걸 인정하시고 복음이 전해지는 모든 곳에 이것을 이야기하라고 하신 이유가 있을 것이 아니에요 이걸 알고 오늘도 여러분의 수고와 기도와 땀한 방울이 결코 헛되지 않는 것을 알고 주 안에서 승리할 수 있기를 축원합니다 속전제도가 나와요 30세 이상, 20세 이상, 이스라엘의 모든 성인 남자는, 여기 남자라는 말이었지만 그건 당연한 것이고, 성인은 반세계의 속전제들을 넣어야 돼. 반세계는 오늘, 지금 우리 화폐가치로 따지면 5달러 정도 돼. 7천원 정도 되는, 크다면 그거 적다면 장르 1년에 한번 모든 이스라엘의 백성들은 개수하여 그 숫자들은 정확하게 각각의 반세계를 내라. 네 명의, 식구가 네 명이 있으면 네 명을 내고 한명이 있으면 한 명을 내고 그것을 내므로 그것을 성막에 쓰는 용도로 사용하게 할 것인데 그것은 전통 이어져서 예수님 당시까지 이어지고 있었어요. 근데 이 석전제사를 때 원칙. 부자라고 해서 더 내지 말고 가난하다고 해서 깎아주지 마라. 이게 뭐냐? 한 영혼의 가치는 똑같다. 그걸 말씀하려고 하는 것이. 똑같다. 그렇게 함으로 너희에게 질병이 없으리라. 그렇게 주님이 말씀하셨어요. 물더몽을 만들고 제사장이 성소에 드나들 때 반드시 손과 발을 씻어서 부정을 면하고 들어가도록 해라. 그렇지 않으면 죽으리라 그랬어요. 죽음을 면해라. 그 말은 씻지 않으면 죽는다. 그런 뜻이에요. 관육, 붓는 기름, 부을 관자에 부어지는 기름을 만드는 규례도 엄하게 말씀하셨고, 분양단에 사용할 향도 만든 다음에 자기가 마음대로 만드는 게 아니라고 그랬어요. 하나님이 여기 만드는 방법과 원리와 재료까지 다 주셔서 마지막으로 거기에 소금을 쳐서 정결하게 한 후에 그 향을 하나님께 드리되 그 향을 오직 만들 적에 37절과 38절에 보면 너희를 위하여 그 방법대로 만들지 말며 냄새를 맡으려고 이것을 만드는 자는 그 백성 중에서 끊어지리라 죽는다. 즉 너희들을 위해서 이 향을 만들어 가지고 빼돌린다든지 그 하나님께 드리는 방법을 아이디어를 얻어 가지고 보니까 와 기가 막힌 향이 나왔다 이말이야 하나님이 지혜로 주셨잖아 이렇게 만들려고 이걸 만들어 놓으니까 기가 막힌 게 만들었네 이향 만드는 거좀더 만들어 가지고 일부 하나님께 드리고 일부는 내가 써야겠다 그런 자는 죽는다 오직 이 방법 유일하게 이 방법으로 만들어야 할 이유는 하나님께 드릴 향유를 만들 때에만 이 방법을 사용해야지 너희들을 위해서 쓸 기호품을 위해서 이 방법으로 향유를 만들어서 냄새를 맡고 바르는 자는 죽으리라 그렇게 이야기했어요. 하나님이 엄하게 경계를 해버려요. 하나님이 이렇게 크고 두려운 분이라는 거 이렇게 기억하고 이 정신을 잊지 말아야 돼. 교회를 쉽게 생각하는 행위 하나님의 전을 쉽게 생각하는 행위 그런 거 지난번에 아이들이 너무 막 교회를 복잡하게 떠들고 돌아다니게 내가 뭐라 했어요? 교회가 놀이터가 아니다. 이렇게 커서 뭐 하겠냐? 교회를 만만하게 생각한다든지 교회를 쉽게 생각한다든지 그냥 함부로 이렇게 하는 거 하나님의 즉시 죽이시고 뭐 저주하고 그러시는 건 아니지만 신약의 시대에 사는 우리니까 그러이 정신만큼은 유지하고 그래서 저는 목사님들이 뭐 티셔츠 나 입고 막 자유인데 강단에서 이렇게 흐느적 흐느져 왔다 갔다 하면 난 별로 안좋아해 그거는 아니다 시대가 아무리 어쩌고 저쩌고 해도 보수냐 아니냐를 떠나서 옷차림이 뭐가 중요하냐 하지만 마음이 있는 것이 옷차림으로 나오는 것이지 여러분 결혼식 갈때 등산복 입고 가는 사람이 있어요? 뭐 마음이 중요하지 뭐죽이만많이은 내면 되지 그렇지 않잖아. 그게 아니고 예의 예의 하나님 앞에 대한 예를 다하면 그럴 수 없다. 그런 뜻이죠. 우리 모두가 보수냐 어쩌냐 고리타분하냐 그런 생각을 하는 것이 아니라 하나님 앞에 우리의 마음을 집중하여 최선을 다하여 항상 성수 앞에 나오고 하나님의 교회를 섬기는 저와 여러분이 꼭역되시기를추원합니다 기도하겠습니다. 이 시간에 기도할 적에 하나님 우리에게 성소를 주셔서 감사합니다 주님이신 이 성소에서 우리가 무엇을 하며 어떤 방법으로 주님을 섬길 것인지 이 말씀들을 통하여 우리 학자 주신 네마의 말씀을 붙들고 이 시간에 깨닫고 회개하고 하나님 앞에 주님 앞에 간절히 기도하는 시간 갖겠습니다 기도하십시다 살아계신 하나님 아버지 오늘도 성전에 쓰여질 기물들과 원리에 대하여 말씀해 주셨습니다 지금의 시대가 구약의 시대는 아니라 여전히 하나님은 눈동자같이 우리를 지켜보고 계시니 영광을 받기를 원하십니다 이 모든 과정을 통하여 하나님께서 흠영하고자 하는 원리와 방법이 있습니다 주님 영광을 받으소서 주님 홀로 영광을 취하시고 오늘 이 시대를 사랑하는 우리 모두에게 깨어있게 하여 주시고 이 정신을 잘 살렸습니다 하나님 앞에 거룩하라 내가 그룹하니 너희도 거룩하니 하나님 앞에 정신을 차려주소 경거방동하지 아니하고 날마다 날마다 주님 앞에 중심을 다하여 나갈 수 있도록 도와주시고 최선의 예를 다하여 나갈 수 있도록 하시고 하나님이 기뻐하는 예배 하나님이 기뻐하는 성전 하나님이 기뻐하는 성도들이 다 되어서 하나님 앞에 화를 면하며 영광을 받는 영광을 돌리고 우리 모두가 상을 받는 주님의 귀한 종들이 다 되도록 도와주시옵소서 세상의 모든 것은 변하나 우리 하나님은 변치 아니 하시며 하나님께 드리는 예배와 하나님께 드려질 모든 행동들과 모든 기물들과 원리는 변하지 않는지라고 이 원리대로 행하여 우리 하나님께 영광을 돌리게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 세상의 모든 것은 변합니다 법도 변하고 건물에 디자인도 변하고 옷차림도 변합니다. 그러나 크리스도 예수는 영원하시니 우리가 하나님께 나아갈 적에 구약과 신약을 떠나서 우리의 마음의 중심이 한결같게 하여 주시옵소서. 주의 전을 두렵고 떨림으로 섬겼던 제사장들처럼 우리가 또한 하나님의 전을 자유 안에서 진리 안에서 행하되 두렵과 떨림으로 하나님을 경외하는 마음으로 일평생 섬기게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 아버지 두렵고 떨림으로 여호와께 나가게 하시고